0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Talking Esprit Payade. On est là pour euh, pour l'avant-match de Marseille-Montpellier. On va ouvrir cette émission en vous souhaitant de meilleurs voeux, une très bonne année 2021 en espérant qu'elle soit euh, bien meilleure que, que celle de 2020. On est là pour euh, bah, pour faire cette première émission de l'année en avant-match. Donc on est euh, 3 heures 2 heures, oui 3 heures, pardon avant le match euh, entre Marseille et Montpellier. On va euh, venir sur les compos... Euh, probable de ce match. Euh, le groupe Montpellier-Rennes parlait des, un peu de, de cette équipe de Marseille et on reviendra avant ça euh, sur l'actu de la semaine, le nouveau stade de Montpellier et on fera un petit débrief avec les, euh, un petit bilan de la première partie de saison euh, Montpellier-Rennes. Euh, pour commencer cette première émission de l'année, nous avons nos deux chroniqueurs, tout d'abord Lucas qui est avec nous. Lucas, bonsoir
1: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous et à tous et euh, en vous souhaitant une, une belle année 2021.
0: Mais une très bonne année euh, à toi Lucas, on espère oui qu'elle sera qu'elle sera très bien et bonne année à toi aussi Julien qui été avec nous. Je, Julien bonsoir.
2: Bonsoir bonsoir tout le monde, meilleurs vœux, es on espère une bonne année aussi bien pour euh, chacun que pour la payade et Enchanté de te revoir. <rire>
0: Enchanté chanter oui de, oui on, on est ravi de te revoir Julien oui qui qu qui, qui avait, et qui, qui n'était pas avec nous sur les dernières émissions. On espère que vous allez bien sur le chat YouTube. N'hésitez pas à réagir. Euh, avec Adrien qui, qui est déjà prêt. Euh, les pronostics sont là, 3-0 pour le pour Montpellier. Allez, ça y okay, va. Déjà. Voilà, ça y est. On fera les pronostics en, en fin d'émission. Euh, ne, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, on va venir euh, sur l'actu de la semaine. Tout, donc euh, la grosse actu de cette semaine, c'est quand même euh, le stade Louis Nicolas. Ça y est, on a enfin un emplacement pour euh, pour ce stade après plusieurs euh, mois, plusieurs années même de, de spéculation. Euh, c'est Laurent Nicolin qui l'a officialisé euh, avec le maire Michael Delafosse sur l'émission de Bertrand Connaught sur France Bleu Héros. Donc euh, il a, euh, Laurent Nicolin a, euh, a officialisé l'emplacement du, du futur stade du MHC. Il se situera à Aude à la mer euh, du côté de Pérol et devrait voir le jour en fin 2024. Donc le stade Louis Nicolin devrait accueillir aux alentours de 25 000 personnes, euh, c'est ce qui a été dit pour le moment. Euh, les travaux devraient commencer d'ici euh, 2022. Monsieur, c'est une très bonne nouvelle pour le MHSC, Lucas. Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau stade
1: Oui, alors je suis euh, fervent supporter de ce nouveau stade depuis euh, quelques années, qu'il qu aurait dû déjà euh, débuter euh, la construction. Euh, pour moi, c'est indispensable pour, euh, pour, pour se développer, tout simplement, euh, à l'image de euh, Bordeaux a fait un nouveau stade, Lyon a fait un nouveau stade, Nice a fait un nouveau stade. Etc, etc. Bien que euh, Bordeaux on peut pas dire que le nouveau stade a aidé à, au niveau sportif euh, Nice aussi en ce moment c'est plus compliqué mais enfin bon, on voit que Montpellier le, le, le stade de la Mosson est quand même vétuste euh, il, faut, il faut passer à autre chose selon moi surtout si on a des, euh, des prochains jours européens à venir, il faut avoir euh, un stade digne de ce nom la Moçon, le, le stade de la Mosson, n'a pas assez de, de super moments euh, est bien sûr que l'âme de la paillade de, de, du Montpellier restera à, à la moisson à la paillade mais selon moi il faut, il faut changer après selon ce que je comprends pas trop c'est l'emplacement le, Ode à la mer j'aurais plutôt opté pour euh, comme CRS vers là-bas il y avait beaucoup plus de place il y avait le, la gare à côté Ode à la mer j'habite je, je, juste à côté donc je vois pas vraiment où
0: ils vont euh, mettre exactement le stade et surtout oui, ça serait juste après le, le carrefour. En fait, il y, a le, il y a le petit feu vert et apparemment, il, de ce que j'ai vu sur le premier plan, ça serait juste derrière euh, le, le centre commercial.
1: Ouais, je connais bien, mais je, justement, je vois pas parce qu'il y a des entreprises à côté. Je ne vois pas où ils vont trouver les places pour, euh, pour faire les parkings, tout ça. Alors qu'à Odysseum à, 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 à Cambas RS, ça, passait, ça paraissait plus logique pour les places. Peut-être qu'ils ont opté ce haut à la mer euh, par rapport au tramway qui est tout proche, mais... Euh... Bon, sinon, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Après, bien sûr, il y en a qui seront pas. Euh, qui, sont, qui sont contre ce nouveau stade, mais bon, ça, je peux rien y faire. Il euh,
0: n'y a, a, a pas de, li de nouvelle ligne à faire, puisque c'est la ligne 3 qui passe déjà euh, de, sur ce côté-là. Enfin, voilà, il y a déjà la ligne 3 de, de fait et, et le tramway donc desservira le nouveau stade. Toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses de,
2: du nouveau stade du MHSC ah bah, écoute, merci de me poser la question. Je... Bah, ça tombe bien que Lucas vienne de dire ça, parce que. Moi, je n'ai jamais plus suivi, euh, on va dire, euh, dans le détail, euh, le stade, tout simplement, parce que je suis un peu puriste et que pour moi, la paillade, c'est la paillade. Et ça, 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 ça fait plaisir d'entendre des arguments parce que ça me, ça me fait mettre de l'eau dans mon vin et c'est vrai que c'est un développement qui est nécessaire. Moi, j'avais en tête aussi la même arena de, du Mans. Il y a des stades qui font des nouveaux des équipes qui font des nouveaux stades et quand elles n'ont pas un effectif assez, on va dire, étoffé, ben voilà. Donc, je ne veux pas faire une course, mais peut-être que Nice, bon, ils ont peut-être plus de bancs que Montpellier. C'est des questions qu'on peut se poser. Et c'est vrai que, bon, euh, après j'ai toujours. Comme un... oui,
0: après, oui, Julien, les... des stades comme Nice, Bordeaux ont été surtout construits pour l'Euro 2016. Là, ce n'est pas le cas pour Montpellier. On est vraiment sur un stade pour le. Enfin, ça n'a rien à voir avec le... les compétitions. Pour le développement du club. Voilà, c'est pour là, le développement du, du club.
2: On doit avoir des meilleures données pour réfléchir là-dessus que moi qui n'ai pas suivi dans le détail. J'ai mon côté attaché à ma routine qui fait que pour moi ben, la paillade c'est la paillade et puis là où je me fais quand même un souci c'est que je ne connais pas pareil les axes de pensée de tout le monde mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une bonne partie des pailladins qui disent que la paillade c'est chez eux et qui restent à la paillade et je les comprendrais tout à fait parce que c'est leur club qui a fusionné avec le stade de Montpellier en 74 ans, hein. c'est pas, pas euh, Aude à la mer donc euh, donc là-dessus euh, pour ceux qui sont déjà allés voir un match de Montpellier pendant la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, un match sans la butte, euh... c'est du hand, hein enfin, avec tout le respect que j'ai pour ce sport. Hein, mais... Oui, non, mais Julien, c'est pas parce
1: qu'on fera un nouveau stade qu'il n'y aura pas la butte. Euh, hein moi, j'en vois beaucoup dire, oui, moi, je ne viendrai plus, ce sera plus l'homme de la paillade. Euh, mais après réflexion, je pense pas qu'un supporter qui est attaché à ce club, je ne sais pas s'il si est pris à ne plus aller euh, supporter son équipe parce que c'est plus
2: la période. Je pense qu'il y aura quand même une partie de, de, de la butte, qui comme tu dis, enfin, ou des, des vrais supporters qui resteront vrais supporters. Mais moi, je pose la question également en termes de moyens. Est-ce qu'il y en a qui ont les moyens de se déplacer là-bas Est-ce qu'ils on euh, sont dans des situations euh, ils vivent dans, avec leur famille Peut-être des situations qui font qu'on ben, ne peut pas aller jusqu'à haut de la mer et que c'est une difficulté qui vient augmenter le fait d'être frustré d'avoir perdu sa place je suis d'accord avec toi, que le stade, il était, enfin, il était dans une zone inondable, il fallait changer en termes de, 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 de beaucoup de points et même, il euh, y a beaucoup de facteurs qui, qui ont été évoqués, évoqués que, euh, avec lesquels je, je comprends qu'on qu doit changer de stade, mais disons que je n'ai jamais plus écouté et bon, bah, ça m'a rassuré un peu ce que tu as dit et je vais essayer d'être optimiste. Dorian, si toi, as, tu veux venir compléter notre avis.
0: Euh, moi, à mon avis, euh, je pense que c'était le, le mieux pour le club. Euh, moi, je fais plus confiance à Laurent Nicolin qu'autre chose, en fait. Euh, même si... Euh, alors, moi, c'est pas pareil. Je suis pas de Montpellier, donc euh, je n'ai euh, pas d'attachement réel à la Monson. Même si c'est là que je suis allé voir mes premiers matchs de, de football, euh, Voilà, moi, je je vois dans l'optique d'une vision à long terme pour le club et je pense, euh, oui, que ça serait peut-être une bonne chose d'avoir un nouveau stade, mais c'est vrai que le, le débat existe entre les supporters euh, attachés euh, conservateurs, on va dire, qui, qui sont attachés, oui, à, à leur, euh, leur stade où, où le club est né, plutôt que, voilà, déménager. forcément tourne une page d'histoire euh, du club et il y en aura une, forcément, oui, qui sera tournée d'ici euh, la fin 2024 et on attend justement vos avis, hein. c'est bien qu'on ait une personne qui, qui est plus pour, une personne qui, qui est plus contre. Euh, c'est bien d'avoir euh, le débat aussi. Il existe chez les supporters. On a d'ailleurs euh, l'avis d'Adrien qui nous dit, pour moi, c'est mitigé. On a le stade de foot de Ligue 1 le plus petit. Euh, faudra revoir nos champs de supporters aussi. Euh, comme ici, c'est la paillade. Oui, c'est vrai que que du coup... Euh,
1: bon Ça ne changera rien. La, la, euh, Montpellier, l'âme de, de Montpellier restera toujours à la paillade. On ne va pas oui. dire ici c'est Pérol. Ça restera ouais. toujours ici <rire> à la paillade. Bien qu'on sera Payroll, euh, on dira toujours ici c'est la paillade. C'est là que le club a été, le, en tout cas le, le MHSC a, a évolué durant toute sa son histoire. Et c'est là qu'on a vécu nos, nos jours heureux comme nos, nos jours malheureux. C'est là qu'on a tout vécu. Ça restera la paillade, bien que même si on change euh, d'endroit. De, hein.
0: On change d'endroit, on garde notre nos euh, on peu notre tradition. C'est un peu ça. Le... On, on garde notre identité. Oui. Mm. Exactement. Mais N'hésitez pas justement à donner votre avis, on les lira en direct euh, sur le, le petit chat Facebook. Euh, on va passer sur le, la partie débriefing. Alors d'habitude on débriefe le, le match, euh, le dernier match du MHC. Là, on a préféré faire un bilan parce qu'il y a eu la trêve qui est passée par là. Il y a eu... Euh, donc du coup, la trêve hivernale signifie souvent la mi-saison. Là, vous le savez, c'est un peu particulier cette année avec le Covid. On a dû couper... Enfin, la trêve hivernale euh, est intervenue à la fin de la 17e journée de championnat. Donc Montpellier n'a toujours pas joué la moitié de ses matchs de ligue. 1. Ça sera le cas euh, d'ici samedi avec la réception de Nantes. Mais on peut déjà faire un petit bilan de cette première partie de saison. Et tout d'abord avec... Euh... La question peut-être la, la plus importante qui, qui peut amener du débat chez les supporters, quel a été le meilleur joueur de cette première partie de saison Lucas, toi, qu'est-ce que tu en penses qui, Alors, il y a eu du Delors, du Laborde, du Savanier qu'on a bien vu en début de saison. Qui a été pour toi le meilleur joueur de ce début de saison C'est vrai que c'est très compliqué. J'allais euh, par... Euh
1: par réflexe, peut-être par rapidité, j'avais envie de dire de l'or, mais franchement, j'ai envie de récompenser, euh, les efforts de la board. Euh, si, si pas décisive? ou si pas décisive? si
0: pas décisive?
1: si pas décisive pour le même nombre mmh. de buts, franchement, euh, c'est l'un des, euh, des acteurs majeurs de, 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 du début de saison réussie de Montpellier. Euh, il a l'origine de beaucoup d'actions bah à l'image de, de ses stats. Hein, six, six buts, si pas décisives, euh, on l'a. Moi, le premier, je l'ai beaucoup critiqué aussi la saison dernière. Il avait pris du poids, il me semble. Euh, il, il faisait, c'était plus le même que que sa première saison dans ses efforts, dans les dans l'intensité. Et là, cette saison, vraiment, euh, il est. On voit qu'il est présent. Et sans lui, euh, sans la bande, c'est pas le c'est pas le même Montpellier. Je trouve vraiment euh, important. D'ailleurs, c'est pour ça que il euh, y a des, des spéculations de, de transfert euh, par rapport à lui. J'espère euh, bien sûr qu'on va le garder, mais en tout cas, je veux, ouais, je, veux, je veux mettre l'accent sur le sur euh, bah, vraiment le, le, la progression de, de la board cette année, qui a vraiment franchi un cap. J'ai l'impression, mais euh, je reste aussi fervent supporter de Delors et euh, et franchement je le remercie de ce début de saison parce que c'est euh, c'est aussi incroyable ce qu'il fait et c'est important aussi de de souligner que quand même, J'hésite entre deux joueurs qui ont, des, qui ont de, de très belles stats, de très belles stats pardon, et c'est euh, flatteur
0: pour Montpellier. C'est peut-être un des meilleurs duos de Ligue 1. Euh, c'est ce qu'avait déclaré euh, Chardonnay, joueur brestois, à la fin du match entre Montpellier et Brest, qui a dit euh, derrière Neymar et Mbappé, c'est le meilleur duo de Ligue 1. Et ça s'illustre peut-être avec cette hésitation, que, et cette hésitation pardon, que tu as eu, Lucas. Euh, L'un ne va pas sans l'autre aussi. Toi, Julien, est-ce que tu est es plutôt sur... Euh, sur ce duo, pour désigner ton meilleur joueur, ou est-ce que tu, tu étais sur un, un autre joueur que tu souhaitais mettre en lumière
2: Ben écoute, non, je pense qu'au vu des stats, c'est forcément un des deux, hein. je crois que mm. c'est 26 buts sur les 29 marqués, euh, pour, pour le duo. Impliqués, pas, pas marqués, ouais. ils sont impliqués ouais. dans, euh,
0: dans... 26 et 29. voilà, c'est ça. Ouais,
1: et, on a, et on a Delor qui a 8 buts Oui.
2: Ouais. Et, et s'y passe aussi, non oui, ah oui, 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 a, là, a s'y passe aussi de l'or. Donc là-dessus, oui, pour moi, en termes statistiques, euh, là-dessus, ouais, euh, moi, j'avais la même hésitation. Pareil, j'ai les souvenirs d'un petit pont de la bord. Enfin, franchement, il, il se bat beaucoup, j'aime bien. Bon, je vais prendre de l'or, comme ça, comme ça, 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 ça fait ça. C'est libre. C'est dire que c'est les deux qui sont importants, mais euh, euh, non, moi, ils, eux, en fait, ça me rassure qu'ils soient comme ça, parce qu'ils, pour moi, ils, ils auraient toujours dû être comme ça, à mon Pour moi, c'est le... C'est le temps qu'ils ont mis pour vraiment s'adapter, parce que j'ai toujours connu les deux joueurs qui étaient dans d'autres clubs à cette, on dire pas cette forme-là, mais je les voyais aussi dangereux qu'ils le sont en ce moment. Euh, par contre, ce que j'ai plus regardé, c'est les joueurs qui ne me, qui me rassuraient pas spécialement avant, mais dont j'attendais des choses. Et moi, il y en a un qui m'a vachement, vachement, vachement surpris et, et, et fait plaisir depuis qu'il est arrivé, est, enfin, de, de, depuis quil a changé de, de, de numéro. C'est Mihail Oristic. Parce que lui, j'avais une petite pièce dessus. J'ai toujours dit à mes amis, lui, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. J'aime bien son, son style. Je sais pas ce qu'il a appris. Il a changé de coupe. Il a changé de numéro. C'est Cristiano Ristich. À chaque fois, je l'appelle comme mmh. ça chez moi. Il... J'aime bien son évolution. Et en termes de marge, c'est bien. Je trouve que c'est du. Oui, du... c'est vrai, vrai que
0: dans. Si on devait faire un, un petit classement des joueurs qui ont le plus progressé sur ce début de saison, Ristich serait sûrement euh, placé euh, haut, très... même si ce n'est pas mmh. la première place de, de ce classement. C'est indéniable là-dessus. Euh, Adrien qui nous dit, euh, pour moi c'est Hilton impressionnant vu son âge et depuis qu'il est au club, même si c'est vrai qu'Hilton euh, on le voit moins à moment, si ce n'est que, attention, on pourrait peut-être le voir euh, débuter la rencontre euh, tout à l'heure, on va, on va ouais. en parler, en salue Anthony qui, qui est également et sur est le chat quoi,
2: YouTube. Pour réagir à, ce, à cette remarque euh, que j'aime bien, moi j'ai été un de ceux qui ont, qui ont essayé de, me, de, de, de se battre, on va dire, dans les commentaires Facebook, parce que j'ai vu un espèce de, de torrent sur Hilton. Avec des il est trop vieux, il faut le dégager, etc. Et moi je trouve vraiment qu'il ne mérite pas, ce, mérite pas oui. ça parce que j'ai encore en travers le, le carton rouge qui a fait qu'on a changé de dispositif. Je persiste et signe. C'est chaud de voir un carton rouge comme ça et, et, et je trouve qu'on on l'a pas vraiment. On, on l'a un peu doux mis sur le dos à cause de son âge. Oui. C'est vrai qu'il bon, il a fait des petites erreurs, je crois qu'il y a une erreur de placement pareil. Où on voit qu'il il n'était pas concentré, mais quand même, c'est le plus expér... pour moi, ça reste le mec le plus expérimenté du monde l'héros sur les trois dernières années. Sans lui, mais on sombre. et je, comprends je pense pas. que, excuse-moi, ouais. Julien,
1: mais j'en profite parce que tu m'as fini pas décisive. Je pense qu'on a un peu profité de, de son carton rouge pour le pour le mettre de côté et mettre et mettre en, en tort son, son âge, ouais. euh, son manque de vitesse et et moi le premier aussi, hein, euh, parce que c'est vrai qu'il oui, faisait... il a, il a fait des matchs compliqués hein, ce début de saison, mais bon, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait précédemment. Quoi.
0: Le respect, peut-être, avant tout, euh, pour, pour ouais. Victorino Hilton, respecter ce, ce qu'il a apporté euh, les années précédentes, et c'est peut-être pas terminé. On va, ouais. on va voir ce que ça va donner euh, su, sur les matchs, car on rappelle Enfin, on va en parler, surtout Pedro Mendes s'est blessé. Euh, ça, ça sera une donnée importante à prendre en compte. Euh, Anthony qui dit euh, que Mollet est l'un des joueurs du moment aussi. C'est vrai qu'il a bien progressé sur, sur la, la fin de l'année la civile, à l'image d'un Jordan Ferry, qu'on a bien vu euh, depuis, euh, depuis son retour euh, dans, dans le 11. Donc ça aussi, c'est important à le, soul à le souligner. On a vu euh, des, des joueurs euh, oui, qui, qui ont été euh, compétitifs, peut-être pas, pas de joueurs qui ont été en deçà, on ne fera pas euh, évidemment de, de vote pour désigner qui a été le, le plus mauvais joueur de la saison, on n'en est pas là non plus, mais, euh, mais c'est vrai que mettre en lumière euh, le collectif montpellier est une bonne chose à faire car euh, tous les joueurs, euh, ont, à mon avis, étaient euh, impliqués euh, et ont montré un, un bon niveau cette saison. Oui, Julien
2: Non, je dis oui, t'as raison, un tour de rôle
0: c'est ça, oui, voilà, oui, euh, si ce n'était pas, euh, voilà, par exemple, euh, si ce n'était pas euh, Savanier qui était en lumière, c'était Mollet qui prenait le relais, enfin, voilà, on, on a vu des joueurs qui, qui arrivaient à, à performer tous, euh, chacun, le, leur moment. Euh, on passe au meilleur match de la saison, quel a été pour vous le, le moment qui vous a procuré le plus d'émotion, la victoire qui vous a le, comment dire, le, le plus enchanté, je vais dire ça comme ça, Julien
2: Alors, j'ai... Je... Pas encore réfléchi, je vais me remettre les matchs sous les yeux. Enfin, le, le, la liste. Moi, je serais tenté de dire si je devais donner pas une victoire en termes de percussion. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu contre Lille en termes oui, offensifs. Oui. en suis un attaquant, je regarde plus l'attaque que la défense. On a pris des buts horribles, on les a donnés. Même si je persiste et signe, le pénal, il n'y a rien du tout. S'il va avoir la barre, normalement, il doit l'annuler le penalty. Il y a contact, oui. certes, c'est pas le contact qui fait tomber le joueur, c'est le joueur qui décide de tomber. Carton rouge ouais. sur Benjamin André, je... Donc euh, voilà quoi. En plus, voilà, les... donc, euh, on va pas... <rire> ouais. Mais je pense que vraiment, c'est là où Montpellier, quand ils ont donné la stat que Lille n'avait encaissé que 10 buts et que Montpellier en a mis 2, je me suis dit, ah ouais, là on, 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 on voit un petit peu ce qu'on attend, parce que moi du moins j'attends de Montpellier. Mais je, je vous laisse répondre donc pendant que moi je, je vous dis quel est mon match. Euh...
0: Okay. Oui, euh, je, je vais lancer Lucas, mais bon, c'est un peu paradoxal. On, on désigne, comme, comme David sur le chat, euh, le meilleur match du MHSC euh, de, ce, de cette demi-saison contre Lille. Et pourtant, c'est dans une défaite, Lucas 3 à 2 pour les Lillois. Mais pourtant, on a vu que, comme on peut bien battu pour ce match. Toi, est-ce que tu en as un qui te vienne en tête Voilà, alors sur le contenu, je suis
1: d'accord avec Julien, mais par rapport, euh, effectivement, au résultat, la certitude de mettre. Mm. Ouais, je suis embêté de mettre ce, ce match comme le meilleur, mais j'ai envie de mettre celui de face à Lyon parce que c'est euh, c'est début de saison, c'est notre deuxième victoire consécutive après celle de Nice. Il euh, y avait il y avait encore un peu de public, y avait 5000 spectateurs. Euh, Lyon était très attendu, Lyon était ultra favori. Euh, on bat Lyon euh, de justesse de de Buzyn. on prend un carton rouge il y a un grand Tj Savenier mais au final euh, on fait notre deuxième victoire consécutive et qui nous lance vraiment dans la saison alors qu'on l'avait mal débuté face à Rennes et euh, pour moi à l'image de la saison dernière c'est pareil on gagne contre Lyon à domicile et c'est moi c'est des matchs que que j'aime bien et euh, et dans le contenu qui ont été vraiment très bons quoi mmh
0: oui ça c'est vrai que oui en plus euh, il y avait euh, oui, 5000 spectateurs on y était et c'est vrai que c'est un des rares moments de jouer au stade auquel on a, on a assisté même si euh, mm. les trois matchs qu'on a vus c'était trois victoires à domicile on a, on a eu de la chance euh, Julien je t'ai vu un peu agité ouais, je... pendant, pendant le discours de Lucas
2: je disais euh, moi j'ai failli dire Lyon parce que Lyon on peut ça moi Lyon je vois pas les hein mm. bon. euh, euh, j'ai pas mis ce match là parce que moi je suis numéro 9 grand fan de Delors et je me rappelle de ce que Dolor a raté à ce match. J'ai jamais osé re-regarder la vidéo. Mais j'avais de la peine pour lui quand... quand ça arrivait. Je me disais le pauvre, à quoi il doit penser. Je mmh. t'avoue que, que je l'ai plus en tête. Je ne sais pas si c'est possible de... Il faut... faut la revoir. Euh... On a les compétences pour Dolor. Mais bon, ça montre bien à tout le monde que le foot c'est un... un sport d'humain. Mmh. Mais... mais je dirais que le plus beau match du coup, c'est Lance. Parce que... Victor oui, 3 buts à 2 on se fait rejoindre, donc la classique Montpellier. Et la classique Montpellier, c'est de se faire rejoindre et de ne pas savoir réagir. Et cette fois-ci, on a su réagir. Et, et plus à l'extérieur, en plus ça, les médias, Lance, ils étaient sur une bonne série, je crois, comme nous. Quatre victoires sur les cinq derniers matchs. C'est Ils c'est ça. Ça, Lance, bon, ils arrivent, remontent de Ligue 2, la belle histoire. Mm. Et ça m'a fait plaisir parce que ben je, je m'attendais, mais pas du tout. Je crois que j'avais pronostiqué comme dame une défaite de Montpellier. Hein. Mais... Euh... Mais, mais ouais, voilà. Pour remettre le match en tête de nos, à nos auditeurs, vas-y, je te laisse terminer, Julien,
0: après je, je, ah, je okay. remémorerai les actions. C'est bon, ouais. okay, ok. Donc, oui, Montpellier avait euh, ouvert le score euh, assez rapidement, mené 2-0 enfin, euh, autour de la 30e minute, a encaissé un but un peu casquette, euh, une frappe qui a rebondi sur la poteau, puis dans le dos de Jonas Amblin, ce euh, qui a réduit l'écart à la pause. Au retour des vestiaires, c'est Lance qui avait obtenu un penalty euh, que j'imagine Julien euh, n'a pas dû te
2: plaire. Et euh, mais mon euh... vie mmh. Et j'ai mis l'eau dans mon vin. Et c'est vrai que la sortie est vraiment nonchalante. Mais oui, ça, raison, ça, ça se discute. as raison de me mentionner comme les. <rire>
0: Oui, non, mais je, je, je me doutais que, que celui-là était euh, assez discutable. Et, mais Montpellier a su réagir, donc c'est euh, la borde qui avait donné euh, la victoire à Montpellier sur une tête suite à un corner, si je ne dis pas de bêtises, je, je fais tout de tête, évidemment. Euh, alors, euh, le, on, a, on a vu quel était le, le meilleur match de la saison, selon vous, messieurs. Quel était le, le plus mauvais Alors, on imagine qu'on a peut-être euh, une réponse claire, Lucas ça se joue pour moi entre deux matchs est-ce qu'on a les mêmes je pense qu'on a les mêmes et je, je vais pas voter Nîmes parce que
1: c'était trop facile mmh. euh, et puis euh, on restait deux, euh, on restait quand même sur trois trois victoires d'affilée euh, si, si non pas trois victoires d'affilée mais on avait fait oui trois victoires d'affilée et un nul à Dijon euh, oui. derrière on on perd contre, le, contre Nîmes. Mais je, pour, pas, pour pour pas faire comme tout le monde, je vais voter Reims parce qu'on perd 4 à 0. Alors certes, on prend un rouge euh, d'entrée. Mais euh, on restait sur une mauvaise série. On restait sur la défaite face à, à Nîmes. Le match nul face à Dijon. Euh, oui, de mémoire. Oui, 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 oui. Il, fa... il, fa... il fallait se relancer à la moçon, euh, qui plus est face à Reims, euh, très en difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait On apprend 4 à la maison. Euh, le Talek qui prend un rouge... Ilton, Ilton, tu prends un rouge aussi Ilton il prend un rouge vrai. en premier, Hilton, euh, dès les premières oui. minutes. Oui. Donc Ilton okay. et le Talek, euh, on voit un non Montpellier, un non match tout simplement. Alors certes, il y aura le carton rouge, euh, les cartons rouges qui sont, euh, bon, pas le Talek mais celui d'Hilton est discutable. Mais perdre 4 à 0 à La mousson contre Re contre Reims, euh, après avoir perdu le le derby à la maison. Euh, ça m'a mis un sacré coup derrière la tête et euh, j'ai passé de mauvaises journées
0: ce jour-là. Ouais, euh, ouais. Alors vous irez voir euh, comment c'était le live tweet euh, sur ce match. Enfin, moi, je m'en souviens pour l'avoir commenté celui-là. Je pense que. Jamais été. Euh, jamais. Enfin, je sais pas. Il fallait, à un moment, on s'était dit qu'il fallait. faut prendre ce match avec humour et. Euh, faire de, de, se, se mettre à l'autodérision parce que c'était tout, tout simplement une catastrophe sur le terrain qu'on qu ne savait plus. Euh, que, comment traiter euh, ce match, enfin, comment le commenter. Donc, euh, enfin, bon. C'était euh, assez particulier, oui, ce match contre Reims. Toi, Julien, quel était pour toi le plus mauvais match de la saison
2: Alors, Moi, je ne vais pas donner Nîmes parce que pour moi, Nîmes, il compte pas ce match. Enfin, c'est pas c'est pas la ouais. c'est un match d'ambiance bon, c'est bon qui qui fasse sa célébration on n'est pas là il sait très bien quand on est là il fait pas ça donc pff, je mets pas parce que bon c'est quelque chose qui devait arriver et je suis content que ça arrive à ce moment-là parce qu'au moins je pourrais dire je l'ai pas vu euh, euh, Reims je vais pas le mettre non plus parce que là c'est c'est l'arbitre la, la, qui l'a donné comme ça euh, à Reims en plus de ça un mec qui a jamais marqué nous nous retournée donc ne peux rien en parler euh, euh, je vais, euh, on a peut-être le même Metz. on a le même j'ai tenté de mettre Metz parce que moi je, je, je l'avais dit avant il, il, on va perdre à chaque fois qu'on met son père et Metz franchement euh, j'ai pas envie d'être méchant mais, mais ça fait pas partie des équipes que je considère comme les plus dangereuses quand elles viennent à la moisson mais à force j'ai appris à me dire bon elle c'est comme ça mais le pire match je vais te le dire c'est au niveau du scénario c'est contre Paris c'est contre Paris parce que pour moi je pardonne pas et j'ai pas retrouvé les images mais j'ai le souvenir d'une tête à 2-1 de Sambia qui est genre à 3 mètres oui. de la cage
0: oui oui, oui mais la, la alors, tête alors qui, qui, qui doit y mettre euh, tout simplement le... moi c'est un
2: scandale, c'est à dire que moi je lui ai dit déchire ta licence déchire ta licence <rire> mais elle pas j'ai j'étais à deux doigts de casser l'ordi euh, pareil didi qui ouvre le score qui ensuite de ça tire dans les pieds de, de, de Navas qui est très fort, hein. bon il faut souligner la gardien mais tu peux pas, un match comme ça, tu peux pas. On pouvait le gagner 50 fois. Mm. J'en veux pas trop à Dolly parce que pour moi, c'est plus au à Oyongo que j'en veux qu'à Dolly. On a eu un débat, euh, oui. Voilà, mais, mais pour moi, Paris, ça, ça a vraiment été le tournant parce que là, ça nous aurait permis d'être un petit peu plus confiants. On y fait moins dans le les mmh, Je sais pas si on a le vent dans le dos là pour reprendre la saison. Donc, mm. euh, donc euh, voilà, donc, je te dirais Paris parce que voilà, c'était largement dans notre portée. Il y avait personne. Le frapper, il était sur le banc. Neymar pas là, bon, il euh, y avait beaucoup à faire et on aurait pu un petit peu gagner de la street cred dans les journaux, euh, nous qui n'en avons pas trop. Et, et toi Mais
0: euh, Moi, c est, c est, euh, alors quand je dis plus mauvais match, je pense que, que c'est celui où j'étais le plus frustré à la fin. Alors frustré, ça, ce n'était pas le cas quand, à la fin du match contre Reims, parce que bon, euh, c'était un peu du, du, du désarroi, je ne sais pas comment expliquer euh, ce qui s'est passé à la fin de ce match. Euh, je pense qu'au bout de 2, 3, 4, 0, euh, enfin, c'est bon. Allez, next. Euh, bon, Nîmes, forcément, oui, on était tous très en colère de perdre un, débit, là, un derby à la maison. Mais moi, je, ouais, là où j'étais frustré, vraiment, mais très frustré, c'était le match contre Metz, tu l'as évoqué, Julien. Alors même euh, si c'est, euh, oui, une des équipes qui, qui est le, une des équipes les moins dangereuses de, du championnat, c'était le match-là qui, qui, récemment, pouvait... Euh, euh, nous permettre d'avoir un petit matelas d'avance sur les places européennes. Voilà, nous, nous re restons au contact avec euh, l'eau du classement. Et cette défaite, euh, à la, qui plus à la maison, nous amène le, le nul à Brest. Alors là, on n'a pas en vouloir aux joueurs pour le nul à Brest. Euh, je pense qu'on s'est bien battu jusqu'au bout. Le, le match contre, contre Lille, le perdre, hein. surtout qu'on peut le perdre exactement. Euh, le match contre, contre l'île, le contenu était bon. Euh, juste, bah, Lille a été plus fort et a été aider aussi. Euh, voilà, c'est le match contre Metz où on, on doit avoir des regrets sur ce, sur ce mois de décembre. Euh, je pense que 3 points auraient fait du bien euh, sur, ce, sur ce match, au niveau comptable, euh, voilà. au niveau de la course à l'Europe. On ne va pas se cacher. Euh, je, euh, moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais euh, oui. Montpellier doit jouer l'Europe cette année. C'est pas cette année, c'est jamais. Hein. J'ai exactement le même avis, donc... Euh, et voilà, quand on fera le bilan à la fin, ben, s'il nous manque 3 points pour jouer à l'Europe, eh ben, là où j'irai regarder en premier, c'est les points perdus contre Metz. Voilà. Je, euh... je le vois dans, dans, dans cette optique-là. Voilà. Dites-nous euh, sur le chat, quel est pour vous le, le plus mauvais match de, de la saison du, du MHSC? Euh, on va enchaîner avec euh, quelques petites perspectives pour l'avenir. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est encourageant pour vous euh, pour l'avenir du MHSC, qui va enchaîner donc, euh, ce, depuis ce mois de janvier et jusqu'au mois de mai, un total de, euh, de 21 matchs de championnat. Le calendrier va être euh, assez serré et chargé, ça va commencer de ce mois de janvier, où Montpellier donc, euh, se déplace à, à Marseille d'ici 2h15, ensuite il y aura la réception de, de Nantes à domicile, et euh, puis Monaco, Paris et Lens dans cet ordre-là, un mois de janvier, très chargé, Lucas, qu'il va falloir bien négocier. C'est, On parlait de course à l'Europe. Il va falloir prendre des points contre les gros. Ouais, mais de toute façon,
1: déjà, moi, je vais même pas avoir de la calendrier. S'il va falloir, déjà, c'est garder notre... Notre euh, on va dire notre allant offensif, notre performance offensive, euh, notre efficacité offensive, euh, mettre bien appui là-dessus, là où, là où on sait faire mal, parce qu'on marque beaucoup de buts, on est euh, très bon offensivement, mais par contre, là, ce qui a pêché en ce début de saison, c'est euh, la défense. On prend beaucoup trop de buts. Et euh, pour pour cette deuxième moitié de de saison qu'on va euh, qu'on va attaquer, euh, il va falloir retrouver une assise défensive parce qu'on prend beaucoup trop de buts, on concède beaucoup trop de penalty. Et si on veut jouer l'Europe, ça c'est c'est d'acceptable euh, parce que là on est on est huitième aujourd'hui. Euh, le dixième est très très proche de nous. Angers, qui est neuvième a failli nous dépasser lors de la dernière journée. Il euh, y, y a du positif. Mais il y a aussi du, du, beaucoup du négatif parce que si on perd euh, un ou deux matchs, on peut se retrouver vite euh, en deuxième partie de tableau. Il va falloir euh, gagner vite euh, les prochains matchs pour se, pour se remettre dans le bain et, et dans la course à l'Europe. Donc, euh,
0: retrouver euh, surtout une assise défensive. Alors, euh, Julien, je vais te, te laisser t'exprimer rapidement, puis on fera une petite pause après parce va sinon l'appel va couper.
2: Euh, ben, je pense que je n'aurai pas le temps de commencer mon propos donc. Euh... Je vais juste euh, ressouligner ce, ce, ce qu'a dit Lucas rapidement. Je pense qu'il y a des éléments euh, qui, qui peuvent être rassurants en termes offensifs, mais c'est plutôt en termes défensifs qu'il faut qu'il faut qu'il faut regarder. Je vais l'expliquer. Bon, l'expliquera dans deux petites minutes. Ne
0: bougez pas. On revient euh, d'ici deux petites minutes, le temps de, de changer de salon. mais oui, c'est les, les Lords du Direct. À tout de suite.
2: Qui ouais. est, ouais. Vas-y, vas-y. Euh, on est de retour. Vas-y, Julien. Euh, du coup, euh, bah, pour ce qui est encourageant pour moi, euh, c'est que j'ai vu que Montpellier, en fait, il y en a un pour le club et un pour en général. Euh, on va dire pour les joueurs, je suis content parce qu'il y a des joueurs qui ont tenté des choses un peu plus difficiles, qui ont plus tiré, alors que l'année dernière ou il y a deux ans, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de frappes dans les matchs, pas assez d'animation. J'ai bien, bien senti un changement là-dessus. Euh, là où je suis vraiment content… C'est que j'ai enfin, on va dire, on peut arriver, j'arrive à, à, à faire comprendre ça à mes amis, que le public a l'importance que j'ai toujours soutenu. Je le vois là actuellement, avec ce qui se passe, avec tout ce qui se passe dans les stades où on voit beaucoup plus que les équipes, ouais, à ça. domicile, au mmh. moins avantagées. Et, et je, je pense que Montpellier, les défaites dont parlait euh, Lucas, on ne peut rien y faire. C'est des défaites de concentration. Montpellier, si on connaît chaque joueur qui, enfin, chaque supporter qui, Connaît un peu Montpellier, te dira Montpellier quand les petites équipes sont pas concentrées. Ça a toujours été comme ça, et on a beau se plaindre. C'est chaque année comme ça, et, 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 et je pense que le public là-dedans il joue un rôle important. Il joue vraiment un rôle important, et, et que sans lui, ben voilà quoi, on, 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 l'inévitable se passe parce que les joueurs c'est des humains et ils ont besoin du public vraiment. Le public c'est quelque chose qui est négligé pour certains. Qui voilà pour moi, même s'il y a 5000 places, c'est limite on devrait faire un sondage c'est ceux qui font le plus de bruit qui peuvent venir. Parce que là, on a besoin des meilleures personnes, on a besoin de ceux qui, qui, se font, qui font justement se transcender les joueurs. Et j'ai toujours été un petit peu à faire euh, l'apologie de ce discours. Et donc, je suis un peu content de, de, de ça. Donc, c'est une chose négative, mais c'est bien. On l'a vu pour du euh...
0: premier match euh, à domicile de la saison. C'est vrai que quand il y avait du public, même à 5000, Montpellier était euh, très, très motivé, très performant. À la... Voilà même Donc, contre Angers
2: de, de ouais. je prends
0: l'exemple tu disais quand les petites équipes le, le match contre Angers qui, qui est historiquement une équipe qui nous pose des problèmes euh, même, mmh. voilà, on la joué avec du public et bah, victoire 4-1 euh, match très propre et abouti euh, on aurait pu d'ailleurs le citer dans les meilleurs matchs de la saison puisque la, la performance était belle de, de nos payadins euh, est Lucas, est-ce que toi t'as donné tes petites perspectives pour l'avenir Voilà oui. en quelques mots. C'est oui. fait. Pardon, juste mais... avant de juste avant de couper. <rire> C'est vrai. Ben oui. Pour euh, ben, du coup on va pour te remémorer, Donc, retrouver oh, une assise en fait, bah, défensive. C'est ça. Bah, du coup, euh, Oui. Pendant Julien, je t'ai pas entendu.
2: Je disais, Il manque plus que toi. C'est la perspective. Oui. Euh, alors euh,
0: honnêtement, j'ai pas réfléchi à à cette question, moi oui, c'est retrouver surtout la, la solidité défensive euh, vous prenez les résultats des derniers matchs euh, Montpellierens vous verrez que sur les 4 les, les derniers matchs, on prend 5, 7 euh, et ouais 10 buts, buts sur les 4 derniers matchs, si je dis pas de bêtises donc euh, ça fait beaucoup il va, il va falloir euh, renforcer le secteur défensif, pourquoi pas avec le Mercato, ça n'aura le temps d'en parler en lent et en large voilà, pour moi c'est ça la priorité. Gardez surtout euh, cette efficacité offensive, euh, ce, ce jeu avec le ballon, on est devenu une des équipes qui produit le plus de gens en Ligue 1, et honnêtement on aurait sorti cette phrase euh, il y a deux ans, on nous aurait rigolé au nez. Euh, là ça fait plaisir de voir une équipe qui joue enfin au ballon, mais maintenant il manque euh, à équilibrer un peu, un peu le tout. Voilà, ça, je le résume en deux mots, mais ça va être surtout ça le, le point essentiel de cette deuxième partie de saison. Et ça va commencer dès ce soir contre Marseille. Marseille qui, qui est un peu en difficulté, qui, qui a terminé l'année 2020 un peu comme nous. Euh, ils ont enchaîné deux défaites et, et un match nul, euh, tout comme Montpellier d'ailleurs sur les trois derniers matchs de l'année 2020. mais Montpellier, euh, Marseille pardon, est, euh, est tout de même bien placé au classement, je vais vous l'afficher le, le classement de, de Ligue 1, en pas celui-là parce que c'était à la 15e journée, on n'y est plus. C'est surtout celui-là, Marseille qui est 5e, avec 28 points, mais qui a surtout deux matchs de retard, qui peut se, se repositionner, euh, même si les défaites, euh, la défaite, surtout contre Angers, euh, lors de la 17 e journée, a, a fait du mal aux Marseillais, vous le voyez, Montpellier est 8ème, avec 27 points, égalité avec Lens et Monaco juste au-dessus, euh, 7 e et 6ème. Le classement est serré, ça va être un match important pour, euh, pour la course à l'Europe, alors on va d'abord parler de, de Marseille, alors, je, je pense pas que vous, a, que vous ayez vu le, le match contre Angers, qui est en même temps que Montpellier, Lille, mais sur la globalité, euh, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette équipe euh, de Marseille Lucas Je te laisse commencer en quelques mots. Qu'est-ce que ça t'évoque cette saison marseillaise euh... Euh, Alors déjà, je tiens à dire que j'aime pas cette équipe. Hein. C'est un peu, euh, un peu
1: égalité avec Nîmes, hein. mais euh, on va, on va rester, on va rester pro. Euh, Marseille, c'est une équipe. Euh très moyenne qui a euh, en tout cas dans le contenu bien hein, sûr qui a qui a joué euh, une phase de des de, de, une phase de poule de de ligue des champions très compliquée Ouais, Marseille, De toute façon, Marseille n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions, ça c'est clair et net. Et on va dire que ça empathie euh, sur le, le début de saison euh, en championnat de Marseille. Maintenant que Marseille ne joue plus la Ligue des Champions, euh, Marseille a recommencé à, à, à gagner en tout cas en championnat. Mais surtout, Marseille arrive à prendre des points importants euh, là où nous, par exemple, on n'arrive pas à à prendre trois points contre des petites équipes à l'image de Metz, à l'image de Brest, etc. Strasbourg, et ce euh... match contre
0: Strasbourg en tête où ils ont cadré qu'une seule frappe dans le match et ça leur a suffi à le remporter. Oui, but de Samson d'ailleurs. Ou mm. Nîmes qui fait sa dernière année en Ligue 1. Je dire. <rire> Mais, euh...
1: Mais en tout cas, c est, c est, c est... Marseille a un très bon coach. et euh, Ils peuvent leur, remercier, leur en remercier. Villas-Boas, euh... un, un entraîneur en tout cas qui, qui fait avec l'effectif qu'il a. Bon certes Marseille, c'est pas non plus euh, Genga, hein. on est oui. d'accord. Mais euh, est pas ils font non. quand même de, de ils obtiennent quand même de très bons résultats par rapport au, au contenu des matchs. Parce qu'on peut parler de Montpellier, euh, beaucoup de difficultés défensivement, mais Montpellier produit du jeu, euh, ce qu'on nous a beaucoup reproché. Et euh, là où Marseille ne le ne le fait pas cette saison, mais de toute façon le plus important c'est quoi C'est les trois points, hein, comme on dit. Et, euh, et Marseille, sait bien le faire cette saison à l'image d'un bon coach. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe euh, n'est pas n'est pas sûr défensivement euh, à l'image de nous. Et, euh, et pour moi, ne, a beaucoup de aussi de soucis à se faire face à Montpellier. Hmm.
0: Julien, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Marseille, euh, comme l'a dit Lucas, une équipe réaliste.
2: Peut-être qu'ils arrivent à prendre les points quand, quand il le faut. C'est ça. ça. Ben, je pense que Marseille, euh, leur réalisme et leur tire, ils leur tirent qu'ils ont un petit peu plus d'expérience. Ils se sont plus, souf... plus souvent brûlés les mains. Pour moi, mon... Marseille, mon... enfin, on voit vraiment que c'est le sud parce que c'est des équipes semblables. Pour moi, les deux là, euh, si je le prends cette saison, la défense, ben, elle ne m'inspire pas vraiment confiance. Mais ils ont une attaque quand même que tu redoutes parce que c'est quand même une attaque. C'est une bête blessée parce qu'ils ont un public de fou qui fait peur, mais le public n'est pas là. Donc, il euh, y a des difficultés qui leur euh, qui leur sont pas habituelles euh, le coach je l'adore c'est comme derzak euh, autant j'aime pas Marseille mais autant Bosch, je, je l'adore et euh, euh, je les aime pas non plus donc euh, donc euh, euh, je, je pense que ça va être un, un, un match où, où c'est l'expérience qui va parler et j'ai peur que Marseille de temps en temps euh, quand ils sont en phase on, ils aient l'expérience bon on a vu qu'il est resté sur trois matchs je crois, deux défaites et un nul avant ça. ça ils étaient six victoires d'affilée oui. euh, donc euh, on dirait un peu Montpellier commence en sandwich puis une période vraiment forte puis finit comme ça moi j'ai peur que ça colle avec la fameuse période de Montpellier où chaque année il y a une période dans laquelle on est dans une série de voilà. je pense que là elle a commencé je pense qu'elle a commencé avec Paris que là elle s'est continuée avec, euh, avec Lille et que ça va encore continuer je ne serais pas étonné de voir que là on, on, on a des difficultés parce que c'est la période hivernale où, où on est un petit peu en doute qu'on n'a pas les supporters Néanmoins, on a l'extérieur, donc on s'est découvert des qualités. On va peut-être pouvoir s'appuyer là-dessus. Euh... Justement, je sens, je sens que c'est un match où je me dis ça sent la poudre et il va y avoir un 0-0. Mais... On fera le pronostic, ouais, Julien. Comme d'hab, c'est le pronostic, c'est pour après. C'est tendance on et, Vous l'avez en avance. Ouais. Trop, comment verbaliser ça Et, et toi, qu'en penses-tu
0: euh, non, moi, alors je suis, je suis d'accord. Euh, Marseille, oui, c'est comme je l'ai dit, euh, je, je rejoins euh, vos propos à vous. Euh, une équipe réaliste qui, qui a su prendre les, les points quand, quand il le faut. Euh, on a beaucoup euh, critiqué leur parcours en Ligue des Champions à juste titre, parce qu'il a été tout simplement catastrophique, mais en championnat, bah, c'était pas si mal que ça, et sans leur série euh, négative sur les trois derniers matchs, et ils étaient dans la course, euh, pourquoi pas, pour accrocher la première place, ils ont deux matchs en moins, deux matchs en moins. Alors euh, certes c'est contre et, euh, Lens et Nice, euh, ça peut être des points faciles à prendre, mais... Euh... Attention, ils peuvent vite revenir dans la course cette saison. C'est l'objet d'ailleurs de ma prochaine question. Juste, je rebondissais sur un truc, Julien, tu parlais de séries un peu négatives commencée lors du match contre Paris. Il y a eu le match contre Lens après où il y a eu une victoire. Mais j'ai une stat ouais. peut-être intéressante, alors tu vas me dire un peu tiré par les cheveux aussi. Le calendrier du MHC qui se découpe en termes de mois le mois d'août mmh. a commencé, il y a eu qu'un match, une défaite contre Rennes. Ensuite, le mois de, le mois de septembre, 3 victoires et nul. Le mois d'octobre, deux, euh, euh, deux, deux défaites et nul. Le mois de novembre, quatre victoires. Le mois de décembre, une victoire, un nul, trois défaites. Montpellier on, euh, euh, joue un mois sur deux. C'est un peu le, la stat oh, qu'on bon. peut en qu sortir de ça. On arrive au mois de janvier. On espère que, que, que la stat continuera à suivre et ce serait un peu... Euh... Ça serait faire preuve d'optimisme pour le mois de janvier. Euh... Tu disais J'espère ouais. que ça ne veut pas dire qu'on sera mauvais en février aussi. Alors, euh, oui, voilà, il faut, 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 faut voir le, les deux côtés des de choses. Mais oui, euh, voilà, la stade, vous irez la voir. Le calendrier du MHC, Montpellier, arrive ouais, à jouer. si On sera
2: mauvais en février parce qu'en mars, on se tape Nîmes. Donc bon, euh, si on est mauvais aussi. en février,
0: qu'en
1: mars, c'est Nîmes.
0: Ça sera plus compliqué pour le mois de janvier. Je vous rappelle, alors là, on enchaîne Marseille et Nantes. On a Monaco, Paris... Et, euh, et Lance euh, pour terminer le mois euh, voilà, ça, ça peut être facile de, de garder cette bonne série pour, euh, pour le mois de janvier euh, Marseille on, on y revient un, un peu dessus avant de, de parler de, de la compo Montpellier j'amorçais un peu le, la question dans, dans, quand, quand je donnais mon avis sur cette équipe marseillaise qui, qui, qui était dans la course pour le titre euh, avant cette série négative de deux défaites et un nul pour terminer l'année est-ce que, est est que ça reste pour vous un candidat crédible au titre on, on voit que, que Lyon est premier du classement, deuxième c'est Lille, Paris patauge un peu euh, et va affronter le, le FC Barcelone, va avoir un match très important en Ligue des Champions, ils peuvent perdre des points en championnat. Est-ce que Marseille peut s'intégrer dans cette course, créer la surprise Voilà, On en a parlé quand on a affronté Lille, il euh, y a, a peut-être un coup à jouer. Euh, Julien, je te redonne la parole. Euh, Marseille est okay. un
2: candidat crédible au titre au titre, je te dirais non, parce que pour moi, le titre, ça reste quand même euh, capillot tracté de, 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 de se baser là-dessus. Je pas le jeu, excuse moi euh, ça, ça reste un petit peu euh, absurde. Mm -hmm. Mais clairement, au, au podium, oui. Oui, clairement, parce que, parce que pour moi, quand tu vois, c'est que tu, tu peux. Et, quand, et Marseille s'imagine beaucoup. Ils ont beaucoup d'ambition. Et pour moi, l'ambition, c'est quand même la base de, de tout de suite. Quoi. Si as pas tu n'as pas d'ambition, tu ne tu peux pas. Et je les vois. Après, je vois l'île plus fort, honnêtement, parce qu'ils ont un meilleur banc. Donc euh, là-dessus, c'est la question de faire vos photos. Je pense que le gros frein de Marseille, ce sera leur public. Parce que pour moi, c'est la plus grande force de Marseille. Ils ont, les meilleurs, ils ont vraiment le meilleur public en termes de, de, de pourcentage qui chantent dans le stade et de puissance. Y a, y a, je n'ai jamais vu pareil que quand j'ai quand fait le déplacement au Vélodrome. Après, c'est un contre je dis ça, parce que Dieu sait que je préfère mille fois plus le côté sanguin de la paillade. Et... et, et, et et, et qui, qui propre, quoi mais, mais, mais le problème c'est qu'à Marseille bah, ils sont plus à le faire Montpellier c'est la même chose qu'on est moins mais on est, on est moins nombreux à être comme ça même s'il y en a qui sont beaucoup plus en forme qu'à Marseille pour quand même défendre nos payadins qui sont quand même bien mieux que
0: Marseille hein. mmh. évidemment, ça il n'y a, y a aucun doute là dessus euh, alors Luc avant de te, de, de te donner la parole puis quelques petites quelques petits commentaires pardon sur notre chat sur notre chat Facebook eh ben je vais y arriver un deux un deux euh, tout d'abord Anthony euh, qui je nous des... disait...
2: pardon disait c'est de faire des compliments en Marseille oui voilà c'est ça
0: avoir... c'est mmh. <rire> exactement Toujours nous surveille c'est ça il veille sur nous et on va pas dire trop de bêtises euh, Anthony mmh. qui nous disait euh, je viens d'aller voir la compo pourquoi il tourne dans une défense à 4 ?» alors on n'a pas vu la même chose la compo officielle n'est pas sortie pour l'instant c'est que des Les spéculations on vous donnera la compo euh, qu'a fait l'équipe ce matin et qui devrait être normalement celle alignée tout à l'heure euh, Greg qui nous dit trop compliqué pour l'Europe, il nous manque quelque chose et justement ça serait peut-être euh, une défense mais ça euh, on en a parlé et on, on aura le temps d'en parler euh, plus tard euh, Lucas qui nous dit euh, l'abord de vous, pensez qu'il va partir ça, ça sera la grande question de ce Mercato et on y répondra euh, très rapidement également euh, peut-être euh, ce samedi restez connectés pour l'avant-match de Montpellier-Nantes et Aurélien qui espère que, que ce soir ça sera une sardinade euh, et toi Lucas Alors euh, sans, sans donner de pronostic, on était plutôt sur, sur Marseille euh, candidat au titre on espère que, que la sardinade les empêchera de, de se mêler à cette course là Ouais je suis d'accord pour la sardinade je vais y participer et
1: euh, après ouais, Mar Marseille sur le, sur le plan euh, comptable on peut, ils peuvent, comme l'a dit Julien ils peuvent espérer le titre mais euh, si, si on... Euh, si on se met un peu de recul et qu'on réfléchit, je pense que tu te dis que et dans le contenu des matchs de Marseille, tu te dis qu'ils sont ils sont à l'Ouest complet. Tu vois euh, tu vois Lille jouer, euh, tu vois Paris jouer parce qu'il faut pas les enterrer non plus Paris. Mmh. Euh, c'est dix fois mieux Paris et Lille et, et même Monaco c'est beaucoup mieux que Marseille. Euh, je pense que là, là on verra le, euh, la vraie possibilité de, de Marseille à éventuellement jouer le, le, le titre, ce sera quand ils vont jouer. Euh, je ne sais même pas s'ils ils ont déjà joué. Hein, Lille, euh, Monaco. Monaco, ils ont battus. Euh, ils ont battu euh, Monaco. Décembre, ils ouais, ont battu Monaco. C'est vrai. Oui. De... C'est vrai. Mais euh, en tout cas, on va voir quand ils vont jouer les, les grosses équipes en deuxième partie de saison. Euh, et si, si ils vont pouvoir suivre la cadence tout simplement, parce que Paris a fait un mauvais de, début de, de saison, euh, Lille a quand même lâché des points malgré son très bon début de saison aussi, euh, et Marseille a comme ouais a, a pu a, a accroché des points importants, mais je suis pas sûr que dans la dans la continuité euh, ils
0: arrivent à, à suivre la cadence. Mmh. Ils donc ont... le podium, oui, mais le titre, non. Ils ont plus perdu des points contre les petites équipes au final, parce que donc là, j'étais sur le, sur le calendrier. Bon, même s'ils ont perdu contre Rennes dans leur série, euh, ils ont pris des points contre, contre Monaco, ils les ont battu. Il y a eu cette victoire lors du Classico euh, contre le PSG. Euh, match nul contre, contre Lyon, un partout. Euh, match nul contre Lille également, un partout. Euh, C'est une équipe qui qui a su élever son, son niveau lors des gros matchs, euh, on va quand même parler de, de ce qui nous intéresse le, le plus, c'est surtout le Montpellier-Hérault, Montpellier qui va se déplacer donc, sur la pelouse du Vélodrome, sans Pedro Mendes, sans, euh, sans Pedro Mendes blessé, sans Stéphane Mavididi et euh, TJ Savanier touché par, euh, par la Covid-19, euh, cest comment dire des absences marquantes qui peuvent être préjudiciables pour le MHC. Et du coup, la compo, on va en parler. Euh, Derzak doit, doit bricoler avec ses absences et donc essayer de, de s'adapter avec les, les forces qu'il aura en présence. Et donc, du coup, on devrait revoir une défense à 3. Euh, on sait que Montpellier était passé en 4-3-3 là. On devrait repasser à 3 derrière avec une charnière cosa hilton Congrès. Euh, Ristich et Sambia euh, en poste de latéral, le milieu avec Ferry, Chotard, Mollet, et l'attaque. Composé du duo, du meilleur duo de Digan, euh, la borde de l'or. Euh, messieurs, euh, Lucas, est-ce que tu comprends ce retour au 3-5-2 Derzak qui doit bricoler un peu et essayer de faire la meilleure compo possible Est-ce que tu comprends ce retour au 3-5-2 Est-ce que tu es, es... Est-ce que cette compo te convient, à toi, tout simplement
1: bah, déjà dans la mesure où, où Mavididji est absent, euh, je vois pas pourquoi on s'entêterait à, à, à mettre trois attaquants et à intégrer quelqu'un qui euh, qui ne joue pas beaucoup, euh, soit euh, un jeune quoi. Euh, surtout que si tu mets trois attaquants, tu t'as plus trop de possibilités sur le banc. Donc là tu te retrouves à deux attaquants avec la possibilité de faire entrer Wai, euh, Mikael Youn. Euh, donc il reste il reste du choix sur le banc et en défense on sait qu'on est on en a parlé beaucoup donc euh, il faut il faut retrouver euh, il faut mettre euh, de la force défensive après euh, contre Brest on a joué à 5 derrière on s'est quand même pris deux buts presque trois euh, donc je sais pas Mais en tout cas selon moi oui c'est la, la compo la, la, la mieux qu'on peut aligner et la plus logique face enfin, à une équipe de Marseille qui est, qui, qui est aussi euh, puissante offensivement euh, donc peut-être que jouer à quatre derrière ce serait euh, suicidaire euh, et donc jouer à 5 avec devant nos, nos deux mobilettes c'est pas mal
0: euh, je vous ai mis euh, le, le groupe qui pose sur le live euh, voilà, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en même temps, vous avez euh, le groupe Montpellier Inde affiché euh, pour ce déplacement au stade de Vélodrome toi Julien, euh, la compo, est-ce que tu, tu es d'accord avec, euh, avec ce retour au, au
2: 3-5-2 Ouais, je, je suis d'accord je vais même dire que les absences pour moi si tu enlèves le poids psychologique que ça fait pour l'équipe elles ne me dérangent pas vraiment hmm. Le seul qui me dérange un tout petit peu, c'est Savanier quand même, mais ma vie Didi, je l'en voulais un petit peu sur les, sur les derniers matchs, c'est-à-dire qu'il a fait des bonnes, des bonnes choses hein, honnêtement, en termes de stage, je ne peux pas l'en vouloir, mais en termes de marge de progression, pour moi, il, il peut faire mille fois mieux à l'image de Monaco, Monaco, il a un ballon, il marque, mmh. euh, là, il n'était pas du tout sur du 1 sur 1, ma vie, donc il... ça le fera souffler un petit peu, C'est pas plus mal. Il perd des ballons, euh, oui, il
0: perd beaucoup de ballons. Ouais. Euh, la qualité technique, euh, un peu à je revoir. Il pas en
2: confiance. Et il a besoin un petit peu d'avoir envie de jouer pour euh, justement, je pense, installer ses bases de confiance qui feront qu'ensuite, il sera meilleur. Euh, euh, Mendes, ça me dérange, mais pas du tout. Parce que Mendes, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, mais c'est le joueur qui est rugueux. Mendes, c'est Gattuso de Montpellier, Mendes. Mmh. Mendes, il prenait rouge la soir à Marseille. C'est sûr et certain qu'il prenait le rouge. Euh, avec en plus de ça, euh, maintenant, les, la, la petite habitude, qu'ont pris les équipes qui savent que Montpellier a la réputation de dur, dès que c'est Mendes, oh, et je, je voyais déjà le moment où Thauvin, il faisait avoir le rouge à Mendes. Donc, euh, là-dessus, ça va. Pareil, j'imaginais, si tu me dis que c'est en 3, ça me rassure même, parce que ça aurait été à 4, Hilton dans l'axe, ça ne m'aurait pas choqué. Mais à 3, c'est encore mieux, parce que ça veut dire que Hilton, il va être un peu en dessous, et les deux qui vont se resserrer, ça va être Koza et Congrès, Congrès, il a la petite, petite tendance à se jeter, donc ça va, parce que généralement Koza, il suit. Lui, il, il reste, donc on est équilibré. On a un campeur, un qui se suit et un qui se jette. Normalement, ça devrait être pas mal. L'endroit où je m'inquiète, c'est que le 3-5-2, sa faiblesse, on le sait, c'est les pistons. Il n'y a qu'un seul latéral pour les 100 mètres du terrain. Donc, il doit couvrir en attaque et en défense. Le message de Derzak, pour moi, en mettant un 3-5-2, c'est qu'il veut gagner la bataille du milieu, parce que Marcel va sous Sûrement, jouant en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou un, un système ben voilà quoi, à 3 ou à 4 milieux. Euh, euh, C'est ça que je voulais dire. Et nous, on aura 5 milieux. Donc, 5 contre 4 ou 5 contre 3, on aura forcément normalement un truc dans notre faveur. Si 4-3-3 qui est prévu pour l'instant. Voilà. Par contre, le 4-3-3, le défaut, on l'a vu avec nous, quelle était la qualité du 4-3-3 C'est que le 4-3-3, il bombe offensivement. Donc, sur les côtés, tu as intérêt à courir. Et là, il peut y avoir des décalages. Je n'ai pas la composition, je ne sais pas, qui joue les côtés, euh, et mais peut-être hmm Payet pour ce qui est prévu pour ah, le non. moment donc Payet euh, euh, sur les côtés il risque pas trop de déborder lui il repiquera plus je pense mais Tovin, il court vite donc euh, a... j'espère que ce sera Sambia qui défendra sur Tovin, parce que, je... ah mais est-ce qu'il doit jouer Sambia Alors, Sambia joue euh, pour... enfin, de ouais. ce qui est annoncé par l'équipe il serait titulaire euh, au poste de piston droit bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien parce que.. Parce que je vais même te dire que selon comment évolue le match, c'est possible ensuite de faire rentrer un latéral en milieu. Euh, C'est-à-dire que Sambia, par exemple, il était milieu, il est passé en latéral. Bah, je trouve que il s'est confié en plus récemment dans des interviews. Ce serait intéressant de voir justement Ristich un jour rentrer en milieu. Parce que peut-être que on... ça peut être notre le Talek 2 vu qu'il est plus les. on va dire que lui il est plus défensif que les autres. Et est-ce que, voilà, donc, euh, bon, sans s'échapper de la question initiale, euh, je pense que euh, c'est une bonne compo. Et je pense que c'est bien que qu'on ne soit pas resté à 4 euh, euh, avec l'absence de, 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 de Pedro et, et, et qu'on se comme ça. Mais c'est bien ce qu'on voit,
0: du coup, euh, oui, Derzak s'adapte aux adversaires, c'est un peu ce, ce qu'on lui reprochait en, au début de saison, mais là on voit que il s'adapte aux mmh. adversaires, mais surtout euh, aussi avec les les, les, les oui, problèmes oui. qu'ils qui oui. rencontrent en ce oui. moment avec les blessés, les cas de Covid. On salue Yannick, supporter du, du MHC de Lézignan. On te souhaite une bonne année à toi également, Yannick. Oui. Euh, on va terminer l'émission par un dernier petit débat. On sait que donc Montpellier se débat chez un gros du championnat. Euh, Montpellier a un peu plus de mal contre les gros cette saison, même si on a battu le, le leader actuel, qui est, est l'Olympique Lyonnais. Euh, avec un mois de décembre difficile un calendrier chargé qui arrive avec euh, un match qui, qui est là en semaine et il y en aura un autre ce week-end contre Nantes est-ce que Montpellier là, euh, on, on parlait encore de course à l'Europe oui je vais vous embêter avec ça euh, jusqu'au jusqu mois de mai mais est-ce que Montpellier là est déjà dans l'obligation de se relancer dès ce soir pour rester au contact des places européennes on sait qu'on qu est dans, dans le top 6 Montpellier a été euh, éjecté de ce top 6 euh, par Monaco, euh, même s'il y a égalité de points, Montpellier a une moins bonne différence de but. Euh, Est-ce qu'il faut là essayer de prendre des points dès ce soir pour rester au contact, au risque de se faire décrocher euh, de cette course à l'Europe euh, provisoirement en cas de défaite euh, Lucas, qu'est-ce que tu en penses euh, oui, forcément, pour
1: se relancer, il va, il va falloir gagner. De toute façon, euh, ça fait depuis quelques matchs qu'on le dit déjà et qu'on ne le fait pas. Mais euh, là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'on est très proche de la dixième, aux e Et que si, si on veut se vraiment accrocher et se et se tenir à portée de, à portée de main des, des, des équipes de tête, il faut gagner, il faut prendre des points. Parce que si on perd, on peut se retrouver dixième, onzième, douzième. Après, c'est difficile de parler de victoires obligatoires face à Marseille. On connaît, euh, on sait que c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui a des résultats cette saison et qui, qui a quand même des joueurs de qualité. Euh, donc c'est une question compliquée. Mais bien sûr que euh, si on gagne pas là, derrière, on va se mettre la pression. Euh, surtout qu'on joue Paris dans pas longtemps
0: mm.
1: il, il faut prendre le, le maximum de points possible après si on fait un match nul on peut pas on peut pas être en être euh, mécontent. mais mais euh, il faut forcément qu'il faut gagner pour se pour se relancer et puis s'accrocher dans, dans la course à l'Europe si si, euh, si c'est bien notre objectif
0: mm. mais, oui c'est sûr que si on veut afficher nos ambitions il va falloir oui prendre des points Assez rapidement, ça a commencé à manquer avec ces trois matchs sans victoire. Toi, Julien, est-ce qu'il y a déjà le feu ou... Euh, allez, on va se dire, annul le bien ouais. et on verra, pour plus on verra plus tard pour prendre les points.
2: C'est ça, je vais te dire, c'est peut-être mon appréhension qui va me, qui va, qui va me faire te, te répondre ça. Mais euh, moi, je dirais que... Je ne sais pas si c'est fo footballistiquement correct de dire ça, mais moi, si j'étais Derzak, je ferais quelque chose de particulier. Et même si j'étais les joueurs, bon, je ne suis pas joueur, mais je ferais un truc particulier, c'est-à-dire que c'est comment le match se passe. C'est-à-dire que si Marseille arrive et que Marseille est vraiment, vraiment en forme, enfin, qu'ils arrivent à dérouler, ben, je serais la même limite tenter pas de laisser filer le match, mais de pas plus me surpasser que ça, au vu de la congruence des matchs qui arrivent. Je m'explique. Euh, mon, mon père me disait souvent ça quand j'étais petit, il me disait Mais il y a des matchs, ça sert à rien de se battre et de se fatiguer. Quand tu sais que tu vas les perdre, tu le laisses filer, tu t'en fous. Par exemple, je te prends l'exemple de, de Paris ici, on a mis Voilà, euh, avec l'exemple de dire, voilà, ouais, tu laisses jouer ce match-là. Ça, ça peut être un avantage. Je ne dis pas que c'est un avantage, parce que là, Marseille, c'est une période où ils sont blessés. Si nous, on gagne, ça va clairement nous booster et, et nous relancer. Mais j'y viens. Montpellier est une équipe qui supporte mal la pression. Et Montpellier, s'ils battent Marseille, moi, je les vois se pousser des ailes. Si on bat Marseille, je l'affirme, on ne bat pas Nantes. Si on ne bat pas Nantes, il y a des grandes chances pour qu'on ne batte pas Monaco. Et moi, si j'étais Montpellier, je me dirais, écoute, l'important ce soir, c'est pas perdre. Si tu as un nul, c'est bien les deux que tu dois gagner, c'est Nantes, Monaco. Parce que Marseille, je sais que de, des trois matchs, si je les gagne, je me dirais s'il y en a bien un des trois que j'accepte de perdre, c'est Marseille. Parce que en termes de capacité, il faut être honnête. Et je pense que c'est une des trois. Monaco, ils sont cuits en ce début de saison. Mmh. Donc là, ils reviennent. Il y, a à domicile. Il y aura deux et matchs à faut domicile. Pas à voir. Les deux, c'est à domicile. Je pense qu'en termes de statistiques, bon, on est... ça serait plus malin. Après, c'est du football, donc faut savoir adapter. Pour moi, Marseille, il... on, va, on va très bien voir dans les 20 premières minutes, on va voir comment le match va être. Et, et ouais, après, faut, il ne faut,
1: faut pas être superstitieux. Euh, si, si, on gagne, si on peut gagner ce match, si on a l'occasion de le gagner, il faut, il faut gagner. Il ne faut pas penser à « ah oui, mais après, peut-être que dans les têtes, euh, si tu as non, un match à gagner, tu le
2: gagnes ». C'est qu'on va prendre la conf, en fait. c'est juste ça que je voulais dire. Et comme là, on a pris la conf, après, comme il disait, l'accordéon. Chaque fois qu'on prend la conf, on pense va voir. Donc moi, c'est vrai que je fais plutôt des maths en termes de quel match c'est le plus rentable de perdre pour ensuite être sur une bonne lancée. Et moi, je te le verrai comme ça, mais comme j'avais dit en intro, c'est sûrement parce que j'appréhende un peu. Moi, j'ai envie qu'on gagne. Mais je le vois. Enfin, je ne vais pas faire le, la partie qui après. C'est à Dorian de donner mais Non, avis. mais elle, elle est là, la, la partie d'après. On va la faire. Euh, alors moi, okay. oui, si je dois donner mon
0: avis, je, je, je te dirai également que je... Alors, c'est du football, tu l'as dit, mais justement, euh, le football, c'est tu prends euh, peut-être un match à la fois, quoi, comme disent la, la phrase préférée des entraîneurs et... Et voilà, de se concentrer d'abord sur le match contre Marseille, et après on, on verra contre Nantes, mais c'est vrai d'un point de... C'est ouais. vrai que, euh, que, oui, à l'image du mois de décembre, euh, les trois points, là, à ce moment-là, ils seront à prendre contre, contre Nantes. Ça, c'est évidemment la priorité. C'était comme au mois de décembre, euh, il fallait battre Metz et, et le résultat à Brest était euh, euh, peut-être plus secondaire. Euh, là, ça va être la, la même chose. La priorité sera évidemment de prendre les trois points samedi à la maison contre une équipe qui est en grande difficulté là par contre euh, qui est dans, dans le fond du classement de Ligue 1 qui est, qui est au bord de la zone de relégation donc oui ça sera évidemment là où il faudra prendre des points mais Marseille reste avant tout euh, un match bonus si on peut prendre les trois points et, et se battre pour les avoir euh, évidemment ça, ça, se, ça sera très bien euh, un petit pronostic pour terminer l'émission n'hésitez pas sur le chat euh, Facebook, là, nous donner euh, vos petits pronos pour le match. On les lira avec attention, on les reliera même s'ils si, si arrivent dans, dans les petites secondes qui, qui viennent. Vos pronostics pour Marseille-Montpellier, le match commence dans 1h40, Lucas, je te donne la parole. Un score, les buteurs si possible, et on voit ce qu'il en est après le match. Alors un petit match nul, euh,
1: un partout, euh, les buteurs Thauvin qui était mon, mon joueur à suivre
0: et, euh, et Delors, l'inévitable Delors. Désolé, on n'a ah. pas eu le temps de, de faire le, le joueur à suivre. On, a, on, a, on a, dépasse déjà l'heure euh, de démission. Julien.
2: Hmm. Beaucoup de confusion. J'ai dit 0-0 tout à l'heure, donc je ne vais pas le compter. Euh, moi, je vois Marseille qui ouvre le score. Montpellier qui essaie de réagir. Montpellier qui se refuse un pénalty pourtant évident. Montpellier qui, qui, qui continue dans son match. Et puis, je, euh, alors, premier but, j'ai, n'ai pas dit, ouais, moi je vois un, encore un but contre son camp, mais c'est un tir de Tovin dévié. Et le goal reste sur sa ligne et elle rentre. Et euh, pour le... Après, quand Montpellier n'aura pas réussi à égaliser, ce sera... Euh, je ne sais pas s'il joue, mais je pense à ma vie. À ma vie sur, sur Corner qui marquerait une tête ou quoi. Et, et, et je pense que Marseille va gagner 2-0. Et je ne l'espère pas, mais je le dis parce que j'ai pas envie que ça se passe.
0: Tu ne nous as pas fait un prono, coup... là, tu nous as fait un, 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 un scénario Netflix, tu nous as fait quoi bah, c est... C est... Il
2: nous a fait le résumé du match, déjà. C ça. C
0: bon, le -rendu. On, on verra si, si, si tu as raison, là, par contre, euh, il va falloir nous donner les chiffres du loto euh, en suivant. <rire> euh, moi, j'ai. Tu on en as parlé pendant l'émission, moi c'était mon prono euh, auquel je réfléchissais avant l'émission, j'étais sur un 0-0. Euh, désolé, vous n'avez pas selon moi pas avoir de but ce soir euh, le... on va peut-être mon... retrouver à Montpellier bon défensivement je l'espère en tout cas mais euh, par contre Montpellier euh, peut-être en panneau offensivement qui va peut-être un peu plus subir sur ce match prendre un point mmh. à Marseille c'est bien il faudra en prendre trois, comme je l'ai dit samedi face à Nantes voilà pour ah ouais. le, le pronostic euh, ben, on espère que, que vous vous êtes optimiste pour ce soir on n'a pas eu de pronoms mais euh, n'hésitez pas à les, à les donner euh, juste après l'émission
2: moi j'offre personnellement. Moi personnellement un repas à celui qui met le score exact.
0: Oula. Oui, ben écoutez, il y a, du, il de l'enjeu, voilà. N'hésitez pas. Par contre, après, dès que les restos ouvrent, Julien, on fait pas de bêtises, on fait pas de, on va
2: pas avoir de problème. Je m'organiserai, ce sera selon les limites budgétaires liées au Covid.
0: Exactement. on espère que quelqu'un trouvera le, le bon résultat, n'est-ce pas, Julien euh, ouais. Messieurs, ça va être euh, l'heure pour nous de clôturer après une bonne heure euh, d'émission, cette première de l'année 2021. On espère qu'il y en aura bien d'autres qui, qui suivront et ça, que ça continuera dès samedi pour euh, l'avant-match de Montpellier-Nantes. D'ici là, euh, portez-vous bien. On remercie nos deux chroniqueurs qui ont beaucoup parlé et débattu avec nous ce soir. Julien, Lucas, merci à vous, messieurs, d'être venus. Ouais. Merci d'ailleurs, merci à tous. Et merci à vous qui avez réagi sur le chat YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. L'émission est disponible à la réécoute sur nos différentes plateformes de streaming de podcast Spotify, YouTube, ici sur Facebook. Bon match à tous, allez la paillade et on se retrouve très vite. Ciao. Allez payade.
2: Bien.